0: Power op Nieuw-Business Radio. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week in gesprek met.
0: Ja, deze week in gesprek met... Stop, stop, stop,
1: stop, stop, Nee, dit is een overval. Nee, Glenn, ga in je stoel zitten. Dames en heren, welkom bij People Power. Uh, dit is een revolutie. Wij nemen de microfoon bij deze open. Uh, die Glenn van den Burg, die lult al genoeg. En het liefst bevraagt die andere mensen zonder dat hij ooit zijn ziel toont. Maar deze keer zal het anders gaan. Wij nemen het over. ja Glenn, Helemaal, uh, helemaal in paniek. Hij was de hele dag. Uh, stond oh hij al naar zweet. Niet normaal. Oh, angst, uh, uh, misschien had u het nog niet door, maar Glenn heeft weer eens een boek geschreven. Kijk, ik hou hem voor de camera en ik zal hem voor u oplezen. Hij heet: uh, Hoe werkt de mens Glen? Want uh, Glen staat er niet achter, maar hebben ze gesymboliseerd met een symbool, met een vraagteken, met die kop van Glen erin. Dus hoe werkt de mens Glen? En dat is tegelijk ook het concept wat we hier gaan doen. Glen is nu eens een keer uh, object. En uh, niet bestuurder van het geheel. Dus uh, Glenn moet uh, zijn mond houden. Hij mag uh, een muziekje starten. Als hij wil. We zitten hier in de studio met Stella Jager. Van uh, S2 uitgevers. Dat is gewoon de uitgever van uh, van Glen, En met Erik zijn eindredacteur. En uh, om dat te laten horen dat ze er zijn. Gaan wij nu even leuk als introductie gillen met z'n allen. 3, 2, 1.
2: Yeah! (laughs)
1: Nee! <laughs> Zo'n uitzending wordt het dus. Hé, oh, hey Glenn. Oh, Jeroen, waarom had ik ja, jou ja, ook alweer gevraagd? Ja, dat, uh, dat alweer? Da, als je vraagt, krijg je pijn. Dat weet je. Ja, bedankt. Wat, wat heb ik gedaan? Ik heb jou boekt Hoe werkt de mens? Glenn... Is doorgelezen. Dat, dat had ik al eerder voor je gedaan. Dat is vriendelijk. En, uh, en ik heb tien vragen eruit gehaald. En die tien vragen die combineren twee dingen. Want de ene kant kan de kijker, de luisteraar uh, zien waar, waar gaat dit boek nou eigenlijk over. En zich gekitteld voelen om hem te bestellen. Ja. Maar de andere kant uh, gaat het ook de auteur laten zien. Want ik ga eigenlijk de vragen waar jij de lezer mee confronteert... Die ga ik, my choice natuurlijk, ga ik aan jou voorleggen. Okay. En zo krijgen we dan uiteindelijk het antwoord. Hoe werkt de mens? Glenn. Wat een goed idee. Ik, het
0: enige waar ik me nog een beetje aan vast kan houden... is dat ik nog steeds achter de knoppen sta. Dus als het echt heel erg wordt... kan ik nog altijd je microfoon uitzetten.
1: Ik eh, vraag Erik de, de, de eindverantwoordelijke van dit hele spul... om gewoon fysiek in te, te grijpen dekker. als Glenn te veel ingrijpt. Laten we het zo zeggen. Straks gaat Stella, die gaat ook een gloedvolle speech houden. Zo ja. Om, dat gaat zo'n twee, drie uur duren. Maar het worden echt woorden waar u van gaat gillen. Uh, Erik gaat natuurlijk de champagne straks uh, ontkurken. Ik heb geschenken gekocht. Die ga ik Glen toewerpen. Uh, het wordt een doldwazenmiddag. Glen ja. En niet geheel onbelangrijk, hè? Want ik
0: heb boek samen met uh, Rick van Baren geschreven. En Rick, die is ook een, online. Nou, dus die, nee. halen we, die halen we er zo ook nog ergens Oh bij. ja, Rick is er Half ook nog. Week. Die was ik alweer ja. helemaal vergeten. Ja, Rick,
1: zeker. leuk dat je er bent. Ja,
0: maar hij, hij, zegt niet, hij is nog niet live en dan moet ik eerst op een knopje drukken.
1: Oké, okay, maar die komt nog wel. Ik zit even in de wacht. Dus uh, uh, Glenn, mijn eerste ja. vraag. Jij hebt een boek geschreven. Hoe werkt de mens? En eigenlijk maak je een, een analyse zoals de mens in elkaar zit en hoe die zichzelf dan tegenkomt op zijn werk. En um, één ding wat mij meteen greep was dat fantastische boek van Bronnie Ware wat ik besteld ja. heb. The Top 5 Regrets of Dying. Dus waar hebben mensen spijt van op het moment dat ze op dat sterrenbed of als ze aan het eind van hun leven liggen? Ja, gezellig onderwerp. Dus we beginnen ook heel positief. Hm. We zijn aan het eind van oh, oh. jouw leven, Glenn. Ja, zo. Ja. Beeldjes even in. Wat, ja. wat zijn de spijtzaken van waar jouw leven? Waar ik spijt leven?
0: van heb? Ja, nou, het, het zijn er volgens Bronnie Weer vijf. En een van die vijf, daar kreeg ik zelf het meeste uh, pijn in mijn buik van. Um, en dan weet ik natuurlijk niet meer precies hoe die heet, maar het, het komt erop neer dat, uh, uh, ja, dat, je, oh ja, dat je niet voldoende contact hebt gehouden met je vrienden. En dat is echt mijn zwakke punt. Dus dat, uh, ik, ik, ik ben heel goed in het moment, daarom vind ik radio maken zo leuk. Um, mensen die dichtbij zijn, uh, die ik tegenkom, die in mijn, zeg maar, mijn gedrag zitten, die zie ik heel vaak. Um, en de mensen die dat niet zee, zitten niet. Uh, en, en ik werk bijvoorbeeld nu weer heel fijn samen met Erik... heb ik elf jaar lang gedaan, met heel veel plezier. En toen we daarmee gestopt zijn... ja, dan uh, we hebben we elkaar nog wel gezien... maar veel en veel minder... en veel minder dan ik eigenlijk zou willen. Um, uh, en daar ben ik gewoon slecht in. Dus als ik, ik denk, als ik ergens spijt van ga krijgen... dan zal dat het wel zijn.
1: Hmm, en, en moeten wij dan ook... Kennen als een mens dat geobsedeerd is door zijn werk? Ben je een workaholic eigenlijk? Hmm, Of is het wherever I
0: lay my head? Ik denk dat dat eerder is, ja. Ja, ja. nee, ik ben zeker geen workaholic. Want als ik het te druk krijg, zoals afgelopen week, dan, dan baal ik daar eigenlijk van. Want ik wil ook gewoon een beetje kunnen lummelen en klooien en in het weekend liefst niet werken. En eigenlijk het liefst op woensdag ook niet. Uh, Dus ik ben misschien in mijn achterhoofd wel veel met mijn werk bezig. Maar ik wil niet al te veel, niet niet al
1: te hard werken eigenlijk. Hmm. Ben je een mens van spijt? Nee. Mensen die een duur leven, die zijn niet zo bezig met wat er was. Nee, ik heb niet zoveel spijt.
0: Nee, want dan zou je ook heel veel verwachtingen moeten hebben. en, En dat valt best wel mee. Ik heb niet zoveel verwachtingen. Als dingen misgaan, vind ik het ook niet zo erg. Het is wat blijft. Zolang, zolang ja, z- ja. Nou, dit is een mooie uitspraak van de grote filosoof <laughs> Het Dus dat blijkt, staat ook op je WhatsApp,
1: volgens mij. Hè? Die maar dat is houdt het alles. Enigszins, ja. Bewust versus onbewust. Het hoofdstuk waarin je, je, je uitpluist welk, welk deel van ons gedrag we eigenlijk sturen. Daar komt het kortweg op neer. En. Um, En daarin probeer je ook uit te leggen hoe onze hersenen werken... hoe onze manier van denken werkt, et cetera. En dat dat verleidde mij tot mijn tweede vraag. Wat doen jouw hersenen eigenlijk tijdens het radiomaken? Welke kanaaltjes staan daar open? Wat gebeurt er daar allemaal tegelijkertijd? Oh, dat is wel interessant, ja. Nou
0: ja, om eerst een beeld te schetsen... voor iedereen die aan het luisteren of aan het kijken is... je bent heel veel dingen tegelijk aan het doen. Hè. Ik sta achter, uh, nou voor zijn het er, uh, in 7-8, ik sta achter 16 schuifjes en met heel veel knoppen, hoef ik gelukkig niet met alles wat te doen. Maar ik moet best wel motorisch best wel veel doen. Hè. Dus je zit eigenlijk in een auto auto te rijden en ondertussen moet je een gesprek voeren. Uh, maar moet je ook nog plaatjes instarten? Moet je ook nog mensen bellen. Dus je moet best wel veel tegelijk. En
1: dat motorische is al zo automatisch voor jou geworden? Mm, nou, of zit er nog een L op je studio? Nou, dat niet. Nee,
0: nee, nee. nee. Dus het is, niet zo, het is niet zo automatisch als... Uh, ik heb collega's hier die al hun hele leven radio maken. Die doen dingen echt blind. Dat niet. Maar het is niet zo dat ik... En daarom gaat het bij mij nog wel eens wat mis. Maar dat vind ik ook weer niet zo erg. Um, uh, dus dat is zeg maar het motorische. Dan heb je natuurlijk het gesprek. Waar je natuurlijk... Um, en dat, is, dat vind ik het wel interessant aan jouw vraag. Wat er gebeurt hier in de studio... Is dat alles wat ik ooit tegen ben gekomen... Dat zit ergens in mijn brein verstopt. En... Um, Ik heb het totaal belachelijke uh, vertrouwen dat als ik hier sta, dat ik daaruit kan putten. Dus dat er wel iets boven komt poppen uit mijn onbewuste, want ik weet niet wat het is. uh, Zodat ik verbanden kan leggen, zodat ik lijntjes kan leggen en voorbeelden kan geven en metaforen kan maken die ergens op slaan. Tenminste, dat hoop ik natuurlijk voor de luisteraar. Dat zijn de luisteraar om te beoordelen, maar daar luisteren nog steeds gelukkig best wel een paar mensen, behalve mijn moeder. Dus Um, dat vind ik het interessante wat hier gebeurt. Alleen dan moet je wel het vertrouwen hebben dat het gaat gebeuren. En als je, als het, als je dat niet hebt, ja, dan moet je heel veel gaan voorbereiden. Want dan moet je een uur lang moet je denken, oké, okay, als dit gebeurt dan dat. En dan ga je allerlei scenario's bedenken.
1: En dan zit je ook niet meer in het nu en zit je niet meer in jouw kracht. Nee, en dan wordt het een beetje bedacht, denk ja. ik. Tenminste, bij mij werkt dat niet. Ja. En, en dus dat wil ook zeggen, als jij een gast hebt, wat, is, er een, is er iets als voorbereiding? Ja, er is voorbereiding. En hoe, hoe gaat dat dan bij
0: jou? Nou, tegenwoordig gaat het zo dat Erik... mijn, mijn voorbereiding voor een belangrijke gedeelte doet. Dus dat scheelt. Dat is heel fijn. Ja. Um, nou, Een van de belangrijkste dingen... die ik altijd wel voorbereid... is dat ik... Um, uh, de begin van de show, dus de, de, de opening... de leader, de, de intro tekst... die moet gewoon lekker lopen. Want dat is het, het begin van de show. En eigenlijk zit daar ook de hele show in. Omdat je triggers erin probeert te bouwen... voor de luisteraar... Um, Wat uh, uh, zij of hij wil weten. En dat zijn meestal ook de vragen. wat een beetje de hoofdvragen zijn. eigenlijk van het programma. En en ondertussen. maar dat was in het begin zeker niet zo. heb je het vertrouwen opgebouwd. dat als je zo'n hoofdvraag hebt. als. waarom hebben we het hier eigenlijk over? Wat is dit voor ontwikkeling? Dan kun je daar met gemak tien minuten over praten. omdat er altijd wel weer dingen naar boven poppen. en nieuwsgierigheid is.
1: Ja, dus uiteindelijk is dat nu gevormd door je eigen nieuwsgierigheid? Gebaseerd ja. op de associatie die het verhaal van de gast bij je opwekt. Ja. 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 Dank je wel. Moeten we even naar van, ba- van Baren? Zullen we Rick er even bij halen? Ja, Rick, ik kan is heel hij heen. er nou
0: wel? Ja, wacht even hoor. Want gaat zet nu zijn video aan. Wacht ik hou Rick er even bij. Multitasken te wel. Kan je ons horen, ja. Rick? Hé, hey, Rick. Hé. Ook zwaaien. ik zwaai, ja, kan de ik... kant op zwaaien.
2: Hey. Ik had net een uh, volledige crash hier, dus... Uh, maar je bent ik, ik heb, uh, er weer, dus dat is mooi. Laat, uh, ik heb de laatste minuten zo gemikt. We moeten jou ja. even kaderen. De, de,
1: de beste om dat te doen is Glenn. Glenn, wie is Rick? Rick van Baren is uh,
0: hoogleraar gedragsbeïnvloeding aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Uh, Rik is uh, mijn, mijn sparringspartner geweest voor dit boek. Want zoals het er ook in het boek staat. Ik had de vragen en Rik had veel van de antwoorden. Of hij kon me in ieder geval fantastisch op weg helpen. Um, en hij heeft ook een aantal keer tegen mij gezegd. Dat is, een, dat is inderdaad leuk om te doen. Alleen zo zit het niet in elkaar. Dus dat was erg, uh, erg behulpzaam. En wat het leuke aan Rik is. Is dat hij naast hoogleraar ook nog eens een keer enorme ondernemer is. Dus uh, uh, hij heeft ook nog uh, een aantal bedrijven waar hij... Uh, maar die de wereld mee helpt met zijn en kennis van, van hem en zijn collega's.
2: Hé hey Rick, wat wou jij aan
1: Glen vragen?
2: Nou, ik vond die, die spijt uh, vond ik al een hele mooie. Dat, uh, <lacht> ja, nee, dat, dat vond ik heel... Nou, ik zou uh, Glen, Maar omdat we wij hebben veel te lang gepraat over überhaupt het woord digitomie in ons leven. Ja. Meer dan, uh, dan nodig is. Maar Glen, hey, kinderen mogen een lievelingskleur hebben en zo, hè? Oh ja. Een uh, en lievelingseten, en dat is mijn lievelings. Heb je ook een lievelingsdichotomie?
1: Eventjes de kijk- kijker en luisteraar uitleggen wat dichotomie is, ja. Hè?
2: Ja, dan moet ik dat doen, ja. ja.
1: ja.
0: En dan, met Rick erbij, die er mij dan zegt, ja. ja, dat klopt wel, maar... dat is een academic. Ik zie
1: alweer een druppeltje van zijn voorhoofd ja. oh, vallen. Klotsen R, R. de okels.
0: Ja, een digotomie, ja, dat was voor mij een nieuw woord, maar daar hielp Rick mij bij. En de oorsprong van dat woord is dat ik tegen Rick zei, ik wil een boek maken over de psychologische principes van de mens. En toen zei Rick, dat is een goed idee, die bestaan alleen niet. Uh, toen zei ik, hoe zit het dan wel? Toen zei ik, nou, het zijn uh, dichotomieën, dus dat zijn introvert, introvert. extrovert. Dat zijn twee, tegeno- twee klaarblijkelijke tegenovergestelde zaken. Zoals in een paradox. Maar het zijn de twee die elkaar eigenlijk versterken. In plaats van dat je een keuze moet maken. En uh, die staan eigenlijk centraal in dit boek. Het zijn er drie. Er zijn er veel meer. Maar er waren de drie die, die we leuk vonden. En uh, ja, ik wilde een dun boek schrijven, dus dat helpt. En uh, uh, zie je het als een, als een slapkoord tussen, uh, tussen twee... Uh, hele hoge punten. En wij bewegen eigenlijk in ons gedrag... continu heen en weer op dat koord. Waarbij het ook zo is... bijvoorbeeld bij promotie en preventie... dat, uh, dat we een chronische voorkeur hebben. Dus we ha- ja. een hang naar een van de twee kanten. Ja. Oké, okay. maar de vraag was... Wat is mijn favoriete? Je lievelings.
1: Mijn lievelings.
0: Je ja. lievelings. Ja. Als ja,
1: mijn, <laughs> dus mijn dochter ja, van elf dat ook nog noemt. Ja, ja mijn, mijn,
0: mm, uh, mijn lievelings is... Oh, dat is lastig zeg. Uh, mijn lievelings is... Toch wel um, inclusie-distinctie. Dus erbij willen horen en op willen vallen. En anders willen zijn. Um, omdat je die zo veel terug ziet komen in, in alles in ons dagelijks leven. In, um, uh, en, en daar volgens mij ook heel veel mee kan doen in organisaties. Dat en is, waar ligt jouw voorkeur
1: links. op het slappe koord?
0: Tussen uh, ja, nou die is er. Maar dan moet Rick mij even helpen. Nee, uh, die, die jouw persoonlijk. Nou, volgens mij heb ik hem niet. wat ik wel merk aan mezelf... en dat merk ik vooral vroeger... toen ik nog wel eens in vergaderingen zat... gelukkig hoef ik dat nu niet meer te doen... uh, dat ik... uh, ik, ik, ga, ik ga op zoek naar datgene wat er nodig is. Dus als er heel veel querilanten zitten en iedereen zit lastig te doen, dan ga ik de boel bij elkaar vegen. En als, uh, en als het één grote brei en iedereen zit ja te knikken, en ik denk, ja, ik
1: snap in de, we
0: zitten ja te knikken, maar volgens mij klopt dat helemaal niet, dan ga ik het tegenovergestelde doen: dan ga ik querilant
1: spelen. En Rick, als jij, jij Glen moet beschrijven, wat voor soort uh, sparringpartner is het als je meedenkt over iemands boek?
2: Ja, ik, het is gewoon... Het is een enthousiaste gast, weet je. Dat, dat is het. Een
1: blije eikel ja. in mijn uh, digotuur. Ja,
2: nee, nee, ja, dat zou hem tekort doen. Het is wel ja... Iemand met... Uh, 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 vragen en energie... Die, 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 die prikkelt, zeg maar. En die heel nieuwsgierig is. en dat, uh, uh, Waardoor je gedwongen aan het denken wordt gezet. Terwijl je moet uitstalen dat, dat, dat het zweet niet op je voorhoofd staat. <laughs> Zo, zo'n, uh, maar dat is natuurlijk... Dat is ook zijn kracht, denk ik, als, uh, als interviewer daar, als je daar staat. Dat hij, uh, dat hij dat doet. Gewoon vanuit een enthousiasme en een, uh, een interesse. Maar dan, ja, je moet maar rustig blijven. Maar hij, hij stelt net die vervelende vragen, vind ik. Ja. Waardoor je echt een tandje dieper moet nadenken. Ja, dus dat dat, ja je, je een de gast om mee te werken.
1: Ah, heel goed. Ik uh, krijg een vinger van Erik, de eindredacteur van People Power. Uh, Hij heeft een vraag die u gesteld heeft. Ja, er is
3: een uh, vraag binnengekomen van Lucas van Wees. En Glenn, Je weet hoe de mens werkt. Maar Lucas vraagt, is de mens meer dan hij of zij denkt of doet?
0: Hij is de mens meer dan hij of zij denkt of doet. Ja. Waarom? Natuurlijk. Nou, omdat uh, de mens... Ja, dat is leuk. Hè? Stel een gesloten vraag. Je krijgt een gesloten antwoord van een vervelende uh, presentator. Ja, ja uh, Lucas. Uh, dat denk ik wel. Want um, alles wat je denkt en doet... Sla je op. Dus, dus dat zit allemaal in je lijf. En dat heb ik ondertussen van Rick geleerd. Een belangrijk gedeelte van wie we zijn. Is ook gewoon meegegeven in de genen. Dat is een beetje de nurture nature discussie. Of de ik ben nou eenmaal zo gebakken discussie. Of je, kunt, je begint als een, een wit blad. Daar staat ook een stukje over in het boek. Uh, het is allebei. Dus het is en-en. Dus en je bent je genen. Dus een gedeelte van wat je mee hebt gekregen... van je ouders. Dat, uh, dat zit gewoon in je. En dat bepaalt ook wie, wie je bent... voor een deel. En je kunt daar... zelf toch nog wel het een en ander aan doen. Maar... Um, uh, ik zou zeggen, zet dat vooral in naar je eigen voordeel. Dus als je denkt, hey, hier, ben ik, ja, hier ben ik slecht in of dit is een vervelende eigenschap. Geef je ouders de schuld. En als je, als je ergens heel goed in bent, dan moet je vooral dat zeggen... nee, daar heb ik heel hard voor gewerkt. Dat, dat werkt prima. Dus dat zou, ik, dat zou ik doen.
1: Volgens mij ligt het ook altijd in die verkeerde beeldspraak... van het tabula rasa, het witte blad... Volgens mij zijn we klei. Dat wil zeggen, die 50% geboorte en onontkoombare context waarin je ontgroeit, dat is gewoon het materiaal waarmee je aan de slag moet. En het lijkt altijd zo dat tabula rasa is zo van, je kan er nog alles van maken. Nee, want klei blijft klei. Daar kan je geen geen gras van maken. Je kan gras nakleien, Maar je kan er geen gras van maken. Ja,
0: of je moet uit uh, veen komen
1: natuurlijk. Ja, ja, nee, maar goed. Die, de, het materiaal blijft wat het blijft. Maar het kan elke vorm krijgen die je maar wil.
0: En nou, dan, Jeroen. Nou, elke vorm. Ik denk dat je, als je... Nou, ja, dat, dat mening. Ik, nou dat vind ik wel interessant. Hè? Ja, nou, ja, ja, ik heb een mening. Dat is ongelooflijk. <lacht> je schrikt er wel eens een beetje van. Nee, bijvoorbeeld bij preventie-promotie. Hè? Dat is een van de dichotomieën: Preventie-promotie. Um, en, daar en, hebben...
1: Leg even uit, heel kort.
0: Preventie, promotie. Ja. Wat, wat, wat moeten we daaronder verstaan? Nou, heel simpel. Preventie is zorgen dat je niet doodgaat. Ja. Ja, dus als fouten voorkomen, ja. ellende voorkomen, ja, eigenlijk wachten divisief. met oversteken. Steken. Promotie is uh, blijven leven. Dus ja. zorgen dat je je kan voortplanten, dat je lekkerder eten krijgt. Je verbetert ten opzichte van hoe het is. Ja. Um, en, en preventie, promotie heeft een chronische voorkeur. Dus als jij een chronische voorkeur hebt voor preventie. Laten we zeggen, mensen die waarvan wij zeggen... ga alsjeblieft bij de belastingdienst werken of op andere plekken ja. waarbij dat heel belangrijk is. Die kun je wel proberen te dwingen in een, in een, om enorm veel met om de promotiekant te gaan zitten. Het blijft zitten, klei. Maar het, het blijft preventie. Ja. Dus, de, dus, um, je ontkomt niet aan wat je gegeven is. Daar ontkom je in dit geval niet aan. Daar zul je ook
1: nooit echt heel goed in worden. Ik ga door naar mijn volgende vraag uit het hoofdstuk bewust versus onbewust nog steeds. En uh, dat is een vraag die jou misschien wat, uh, wat bekend in de oren gaat klinken. Het gaat over hoe je jezelf kan veranderen. En, en dus hoe je door dat onbewuste wordt gestuurd. En hoe het soms lastig is om je eigen patronen en gewoontes te doorbreken. En uh, toen kwam ik ineens heel gek kwam ik op deze vraag. Wat heb jij nodig? te kunnen veranderen.
0: <laughs> dat is de Jeroen Buscher vraag. Ja, nee, heel leuk. Uh, wat heb ik nodig om te kunnen veranderen? Oeh, uh, ja, nieuwsgierigheid. Dat is toch wel de trigger bij mij. Dat, uh, en nu bijvoorbeeld, we zijn nu live op LinkedIn. Hè? Dat is dan weer een nieuw ding. Uh, voor de zomer uh, waren we bij iemand aan het eten. Uh, Vrienden van ons in Wageningen. uh, De de man des huizes uh, werkte ooit bij bij LinkedIn. Of is daar net weg. En die zei tegen mij, er komt iets nieuws. LinkedIn live, lijkt me wel wat voor jou. En dan zeg ik ja. Want vanuit mijn nieuwsgierigheid wil ik dan weten wat het is. En ik denk dan ook, dat is ook wel een soort naïeve vertrouwen van dat zegt hij niet voor niks. Uh, dus dan ga ik me daarvoor inschrijven. En dan, dan mag ik erop. En dan ga dat, ik ermee klooien. En is nu...
1: Dat, uh, is dat een flintertje religieus denken? Hij zegt het niet voor niks. Uh, ik ben katholiek opgevoed. Dat zou... Beetje ja, dat voorbestemming. Een beetje een take uit de hemel. Nou...
0: Nou, neem maar ook vertrouwen op... Nee, ik denk dat het eerder is vertrouwen in de goedheid van de ander. Dat die het beste met je voor heeft. En dingen ziet die ik niet zie. En dat is heel vaak gebeurd. Hè? Zo heeft iemand gezegd, ga je, dan een boek, ga je dan nu een boek schrijven? Ga je dan nu een presentatie geven? Ga je dan nu radio maken? En, en dan ja, beweeg ik mee. En dat helpt. Ja. Stukken. Ja. Daarom staat er aan het begin van het boek ook... Dit boek is er gekomen door al die anderen. En een beetje door mij.
4: Ja,
1: ja, ja mooi. Um, in het hoofdstuk... Ik wil zeggen, hoe werkt de mens? Oh, nog steeds uh, bewust versus onbewust. Daar heb ik veel vragen uitgehaald. Uh, gaat hoofdstuk? het over uh, je kracht weet. En ja. je krachten. En ja. daar, daar, daar leg jij de volgende vragen neer. Wanneer voel jij je sterk? Wat doe je dan? En waar, waar ben je echt goed in? Dus daar komt die uh, Glenn, wanneer voel jij je sterk?
0: Uh, als ik in het moment ergens sta. Dus in de studio. Als het, als het maar dan moet gebeuren. Dan voel ik me sterk. Ja. Oh, Oké, okay. en wat doe je dan dat je je zo sterk voelt? Um, nou, er zijn een paar. Dat is wel goed dat je dat vraagt. Hè, want dat is zeker niet altijd zo. Je moet me niet bij een brand zetten, denk ik. Ik denk dat ik dan niet zo heel goed ben. Um, maar als er... Um, uh, of ik nou hier sta... Uh, of ik sta... Uh, vorige week hadden we een live event van, uh, van Vakmedianet... Uh, uh, over duurzaam inzetbaarheid. De Week van de Duurzaam Inzetbaarheid. Ja, dan ben ik gewoon in mijn element en dat is dan, he, dan staan er camera's en er zijn mensen en, uh, maar in die wereld ben ik gewoon, ben ik ook eigenlijk relatief relaxed. Je bent wel gaan. in de aandacht, dat doe je. Ik ben wel in de aandacht, maar ik, maar, maar kijk, als als je het mij, aan de plek. Nou, dat grappige is dat ik ben er ondertussen wel achtergekomen dat ik vind ook leuk om lezingen te geven, want natuurlijk een stom woord is, maar iedereen begrijpt dan wat ik bedoel. Maar ik ben ik ben beter, scherf brengen geluk. Ik ben beter als ik uh, uh, als ik faciliteer, als ik uh, ja, als ik als ik uh, de stru- voor de structuur zorg en voor de sfeer, het En laat de gebeuren. vragen. Ja, ja, ja. ja.
1: Ik, ik, ik zie heel veel beweging bij Erik. Die stoot ook heel veel op. Ja, uh, is er ja, nog een vraag goed. uit het... Uh, dicht in de te, microfoon praat, Erik. Is maar, oh. er nog een mooie vraag uit, uh, uit de luisteraar? Ja, het gaat heel goed met de vragen.
3: Veel vragen. Er komen heel veel vragen binnen. Maar Kies er Martijn Roosendaal die vindt het uh, nogal ingewikkeld te volgen... voor iemand die het boek niet gelezen
1: heeft. Dat is de bedoeling, uh, meneer <laughs> Roosendaal. Dat u denkt, nou, het klinkt interessant... maar ik kan het niet zo snel volgen. heb ik een hele goede tip voor u. Koop het boek. Ja, ja. En,
0: en, uh, en dat voor maar 14,99 knijt oh, een goedkoop boek Dat moet jij niet zeggen want oh. dat klinkt het als promotie. Oh. Stella, je moet even zeggen wat het boek kost. Het
4: boek
0: kost 14,99. Uh, Tjeetje, van een koopje.
3: En dat is de uitgever. Ja. En dan uh, Peeman vindt dat het te veel over de auteur gaat. Er moet meer over de boek, meer inhoud. Jeroen.
1: Ja, nou dan, dan moet diegene maar de kast op. Want uh, ik ben hier aan, uh, aan het woord. En uh, we gaan het vandaag eens een keer over Glen hebben. Want zoals gezegd, het boek heet ook. Hoe werkt de mens? Glen. Sorry. Sorry, Nanda. En, en als u goed luistert, dan hoort u dat ik steeds. Uh, uh, aanleiding de inhoud van het boek neem om. Glen nog meer vragen te stellen. Uh, ik stel voor weer even naar Rick te gaan. Als hij niet ja. ondertussen al op een, uh, op een vuilnisbak is gaan zitten. En uh, ik vraag Rick uh, uh, vanuit jouw kennis van gedrag. Welke observaties uh, 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 heb jij tot nu toe van het gesprek met Glen?
2: Van jullie gesprek met Glen? Ja. Ja, ik vind, het, nou, ik, heb, ik vind het lachen. Ik leer veel over Glen. Ik vind het mooi. Wat ik is denk, je grootste ik,
1: inzicht uh, tot nu toe?
2: Ja, ik ben nog steeds blijven hangen met, die, uh, met, met dat uh, uh, vrienden-collega's-ding aan het begin, die spijt aan het eind. Ik denk, dat die mannen helpen. <laughs> dat gevoel had ik erbij. Ja, Kom, dat... we kunnen dit oplossen. Hier is gewoon therapie voor, zeg maar. Dat, die, <laughs> ja, hier is gewoon is dat therapie voor. Ja, ik weet niet. Ik vind, het mooi, ik vind het gewoon mooi om Glenn de constructen te, te horen uitleggen. Ik vind het gewoon gaaf.
0: Ja, nee, ja, maar jij, jij hoort natuurlijk als meester dat de leerling het misschien een beetje begrepen heeft.
1: En dan heb ik een vraag aan jou. Het D- ligt voor de hand, maar waarom heb je Glen nodig om dit boek geschreven te krijgen?
2: Nou, het is sowieso Glens boek. Hè? Dus, het is op basis van columns. Dus eigenlijk vragen die Glenn aan mij stelt, waar ik antwo- die, waarvan ik nooit van tevoren de vraag weet. Dus dat zijn altijd spontane antwoorden. Dat heeft hij, daar heeft hij een boek over geschreven. Dus het, het is Glenn's boek. Waarom ik dit nodig heb om uh, op dan op indirecte manier bijvoorbeeld uh, iets kwijt te kunnen, is omdat ik echt een tering heel aan boeken heb. Want echt, boeken lezen en schrijven is, uh, uh, is niet mijn ding. En, en ja, wat dus heeft... dan ben ik wel blij dat anderen uh, daar veel beter in zijn.
1: Oké, okay, en wat heeft Glenn dan dat hij dat wel kan, volgens jou?
2: Ja, een bord voor zijn kop. <laughs> die, nee, nee, die heeft daar de... de ja, die, die wil dat. Heeft die, die nieuwsgierigheid heeft hij, zeg maar. Ja. Hij, wil, hij, wil, hij vindt dat mooi, ja. ja net zoals, waarom wil hij radio maken? Hij wil de mensen wat meegeven. Hij wil informatie op een of andere manier... Uh, bij elkaar brengen en daar overzicht... en structuur in krijgen. Ja. Misschien weet hij niet dat hij dat wil, maar dat wil hij.
0: Ja. ja, zeer
1: briljant. Ik weet nu wat ik wil, dus dat komt mooi uit. Ja, toch? Nou, dus is die dienstbaan de situatie. En daar vindt hij die waarheid steeds. Nou, zouden we allemaal moeten doen. Ik ga door naar de volgende vraag nog steeds, uh, Promotie versus preventie zijn we beland. Ja. Um, um, het, 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 waarom is dat hoofdstuk zo? Want je noemt het ook nog als, als, als favoriet. Waarom is dit nee, Die ander
0: noemde ik als favoriet Jeroen.
1: Oh, sorry, 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 sorry. Dan, ja, dan, nee, maar dan deze heb is ik dan heel, heel anders opgeslagen. Uh, uh, maar je hebt drie dichotomieën gekozen. Ja. Waarom deze? Waarom vind je die zo belangrijk? Nou, dat is wel grappig. Hè? Uh, Leg hem eerst eens even weer uit. Hè? Preventie, promotie. Ja. Gaat dus over. Zit je in het leven om te voorkomen dat iets gebeurt? Dus dat je doodgaat. Of? Nee,
0: en. En? Heel belangrijk. En, en. Want het is nooit het een zonder het ander. Ja, snap Dus ik. aan de ene zijde willen we, willen, we willen we niet doodgaan. Hè? Dus wij hebben door de evolutie geleerd om ervoor te zorgen dat we, dat we, dat we dingen omzeilen. Uh, Want anders dan waren we allemaal hartstikke dood geweest. Daarom, daarom ligt ook dat, die balans er zo in tussen die twee. Hè? We hebben het allebei nodig. Uh, binnen organisatie zou je kunnen zeggen, je moet ervoor zorgen dat dingen gewoon goed gaan luchtverkeersleiders, die moeten niet een beetje gaan zitten experimenteren... terwijl terwijl ze achter hun hun scherm zitten. Die moeten gewoon zorgen dat het goed komt. En daarvoor moeten we allerlei dingen afspreken.
1: Nee, je moet moet niet een een hartchirurg hebben die erg aan de promotiekant zit. Uh, Niet als hij uh,
0: mijn hart aan het opereren is. Aan de andere kant wil je dat dat wel weer als hij onderzoek aan het doen is. Want dan moet je nieuwe dingen uitproberen. Dus dat is een mooi voorbeeld. Dus dus enerzijds superbelangrijk. Preventie. Zorgen dat je de dingen doet, goed doet zoals je ze wil doen. Uh, En uh, Rick en ik zijn het daar samen enorm over eens dat dat... Totaal onderbelicht is de afgelopen tijd. Het gaat allemaal over het moet allemaal hip en snel en innovatief en weet ik wat allemaal. Nee, wij leven bij de gratie van mensen die zorgen dat ze elke dag zorgen dat dingen goed gaan. Daarom kunnen wij op de snelweg
1: rijden en zo. Ja, maar zo kunnen we ook in ons werk functioneren. Want het is niet alleen maar innovatie en dingen verzinnen. Het moet ook goed geregeld worden. Zeker. Ja, Ja. ja, en dat is nou precies uh, preventie.
0: Uh, en daar kun je allerlei mensen bij voorstellen. Iedereen die, die blij wordt van ISO of compliance. Of, uh, ja. uh, maar ook uh, mensen die zorgen dat uh, buschauffeurs hun, uh, hun diploma op de juiste manier halen. Die moeten vooral in die preventiefocus zitten. Dan maar liever even zorgen dat diegene zakt.
1: Ja. Dan dat je hem toch laat slagen. In je, in je boek uh, d- d- leg je het uit. Hoe dat werkt en welke rol dit speelt in ons leven. En hoe het ons maakt. Uh, hoe, hoe wij werken. Want daar gaat je hele boek over. En uh, daar zit een test in. Een test ja. waarin je kan, kan jezelf kan testen hoe je daar zit. En er zaten twee vragen in die mij zeer inspireerden. Want die gingen namelijk over dat wat jou gevormd heeft. En die gingen namelijk over je ouders. Ja. En toen dacht ik, dat vind ik leuk om de, de auteurs eventjes niet de hele test te laten afnemen. Maar toch wel even die vragen voor stellen. Ja. Ging jij in je jeugd over de grens van wat je ouders tolereerden? Ja, dat is
0: grappig. Dat vond ik een ingewikkelde vraag. Want ik heb mezelf ook gedaan, die test. En toen dacht ik, nou, volgens mij viel dat wel mee. Uh, ik, heb dat, ik heb ook wel gepubert en, en dingen gedaan. die niet helemaal de bedoelingen waren, volgens mijn ouders. Maar ik was niet een hele ruige uh, puber. Ik ging niet. Ik had bijvoorbeeld vriendjes die, uh, die gingen. Uh, uh, hoe noem je dat? Graffiti uh, ja. op de muren en zo doen. En dan waarschijnlijk was ik gewoon te bang om mee te gaan. Maar ik ging dan niet mee. Ja. En dat was wel echt over de grens geweest. Dat heb ik niet gedaan. Hoe vaak gehoorzaamde je de regels en richtlijnen die door je ouders waren opgelegd? Ja, die boog ik wel een beetje om. Ja, dat vonden ze ook niet zo erg. Maar hebben hele relaxte ouders, die maakten daar ook niet echt een enorm punt van of zo. Die deden ook niet echt aan straf. En, uh, maar als ze zeiden, uh, je moet om twee uur thuis zijn. Ik heb wel eens mijn eigen bandlek geprikt. Uh, dus ik, heb wel, ik had daar wel creatieve oplossingen voor. Ja, dus ja, dat... ja, lekker band. Ik kwam met zoetermeer. Ik moest 10 kilometer fietsen. Ja, als je moet lopen, had ik even
1: uitgerekend. Duurt het duurt ongeveer zo lang. Nou, dan kan ik om vier uur thuis komen. Nou, oh, dat doet me aan denken dat je ook altijd een reden hebt waarom je iets niet gedaan hebt. Maar goed, we gaan verder met Erik. Die oh, Erik de, 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 de vragen van de luisteraars en meekijkers verzamelt. Ja, enorm dank. Uh, op dat dat het gevaar doet. of dat u weer door mij geschoffeerd wordt. Ik hoop niet dat ik dat doe. Uh, <lacht> Spijt me. Zie, zie die ironie in mijn reactie. Erik, had je nog een mooie vraag of reactie? Die, uh, het liefst een vraag die uh, die de... ja,
3: ik heb, ik heb wel een reactie, maar ik, ik begin eerst met de vraag. In hoeverre moet de analyse worden aangepast, Glenn, die je hebt gemaakt in je boek... als je kijkt nu naar de tijden van werken tijdens COVID?
0: Oh ja, uh, nou niet. Nou, eigenlijk niet. Uh, want uh, uh, dat was op verzoek van, uh, van mijn lieve uitgever. Want het boek was klaar, vond ik. En toen, toen zaten we midden in COVID. En toen zei ze, ja, er staan bijvoorbeeld voorbeelden in... over hoe jij in de kroeg zit. Ja, dat kan niet meer. Dus, dus COVID moet er nog in. Dus ik, nou, ik, ik dacht dat ik klaar was. Dat vond ik vervelend. Uh, maar ik heb dus bij alle drie de digotomie. Dus uh, um, daar heb ik ook allebei weer even een toevoeging geschreven... hoe die dichotomie toe te passen of opvallend juist is geworden... Uh, uh, tijdens uh, de coronacrisis. En ik, ik vind juist uh, leuk dat als je het boekje leest... Uh, dat je daar juist naar kan kijken... Dus Dus als je kijkt naar onbewust bewust... Ja, de, de hand die Mark Rutte gaf na de persconferentie. Iedereen ziet hem al voor zich. zeggen, g-. jongens, we gaan geen handen meer schudden. En het eerste wat hij doet, is die hand geven. Nou, dat is een prachtige manier waarin bewustzijn en, onbe- en het onbewuste totaal met elkaar in de clash kwamen. En dat onbewuste dat. Ja, wij zullen dat, je zult dat zelf ook wel hebben gehad. Hè? Dat, je, dat je als je iemand tegenkomt, dat je. Ja, je moet echt goed je best doen om maar niet die hand uit te steken. Om dat patroon te overstijgen. Ja, om echt dat automatisme uit te komen. En, um, en om er een nieuwe te vinden. Wij, wij ontvangen hier in de studio nog. Dagelijks gasten. We zijn ook gewoon open geweest. En heel veel de mensen die hier komen zijn hier voor het eerst. En die hebben nog steeds dat ongemakkelijke van wat ga ik doen? Dat is ja. bij mij ondertussen wel enigszins af. Um, maar dat vond ik een, een prachtig voorbeeld waarin het uh, onbewuste totaal overneemt van het bewustzijn.
3: Erik, ja, heb n- je nog iets? Ja, nog eentje. Maar dat is niet een vraag, maar dat is een opmerking. Marnix die vraagt zich af. Cognitive behavioral science is lineair.
0: Ja, zeker. Nou, dan kijk even naar Rick, want dat, uh, daar heeft Rick, Rick, kan je daar iets mee? Cognitive behavioral science is lineair. Zeg jij dat wat? Of uh, hebben we vijf A4'tjes uitleg
2: nodig? Nee, nee. sorry, daar, daar heb ik meer context nodig. Nee. Sorry ja. maar niks,
3: maar uh, dit, is, uh, dit is te dun. Dus hebben uh, ja, slaan we uh, over. Ja, ja, ja. Maar uh, we
0: zullen
1: ja. daar nog later over corresponderen. Dat kan via info. Je zou kunnen zeggen, dit is radio. Er was een roep om inhoud. Maar het moet ook weer niet te gek worden. Nee. Uh, vraag 6. Uh, <laughs> nog steeds uit het hoofdstuk promotie versus preventie. Uh, je hebt het op een gegeven moment over... Uh, 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 waar je comfortzone is. En waar je... Comfort, en waar je uh, Waar je, waar je je prettig voelt. Maar dat dat ook tot stilstand leidt. En de, 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 de prikkeling om te gaan zoeken. Waar, where the magic happens. Om juist dat, dat het, het ongemakkelijk voelen. Juist erop wijst dat je aan het leren. En dat je aan het veranderen bent. Zo heb ik het in geïnterpreteerd. Je kijkt er zelf een beetje vraagteken. tegen. Blijf in
0: je comfortzone. Zo heet het hoofdstuk.
1: Oké, okay, ja, maar dat moet je nooit doen. En mijn vraag aan jou is. Wanneer ben jij uit je
0: comfortzone? Nou ja, het interessante van dat onder, We kennen allemaal dat plaatje wel. Dat heb je allemaal. Het is, ondertussen zie je het wat minder vaak. Maar er zijn tijden geweest dat je om de vijf LinkedIn of Facebook posts zag je dat plaatje langskomen. Ik vind dat dus heel gevaarlijk.
1: Ja, beschrijf dat even. Want dat hebben de luisteraars niet Nou, het is een
0: plaatje. Dan zie je zo'n rondje. En daar staat in comfortzone. En dan zie je een klein, klein rondje verder weg. En, en daar staat dan in where the magic happens. En dan, ik, heb dan al, ik vind dat altijd een beetje volksverlakkerij. Dan, dan, dan zeg je eigenlijk tegen mensen. Je moet heel iets anders doen dan wat je gewend bent. En dan pas ga je leren. En daar trek ik eh, samen met Rick tegen ten strijde. Want zo werkt het helemaal niet. Um, uh, als je heel erg uit je comfortzone bent... en ik heb jou dat ook wel eens horen zeggen, Jeroen... dan, uh, dan ben je vooral bang. En als je bang bent, leer je niet. Dus je moet een beetje... een ja, klein beetje aan de randen van je comfortzone... daar leer je. Waarbij je uh, volgens uh, de, de regel van Buscher 80% moet doen waar je je comfortabel bij voelt. En die 20%... Uh, als, je, als je dan al... Als je
1: dan al iets doet wat, wat nieuw is of enigszins nieuw is, dan ben je lekker bezig. Je discomfortzone is je richting, maar niet waar je moet willen zijn. Maar waar zit jouw discomfortzone dan?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik blijf er ernstig vandaan. Dus als ik als iets echt niet goed voelt, dan ga ik het gewoon juist niet doen. En wanneer en voelt het leer iets ik mij helemaal de blubber. Nou, ik zal je een voorbeeld geven. Um, um, ik, um, ik ben niet zo'n ochtendmens. En uh, ik ben eigenlijk helemaal geen ochtendmens. En ik moest laatst... Wanneer was dat nou? Toen moest ik ergens echt heel vroeg zijn. Half acht in de andere kant van het land. En, en terwijl ik dan aan het rijden ben, denk ik, ik... Dit moet ik gewoon niet meer doen. Dit moet ik gewoon echt niet meer doen. Want ik, er gaat gewoon uh, twee punten van mijn score af. Ik begin al bij een acht. ja. Um, dus da- daar moet ik mee ophouden. Dus, dus niks, niks uit die comfortzone en uh, zorgen dat je, uh, dat je, d- dat je de, de pijn opzoekt of zo. Nee, ja. ik ben daar helemaal geen fan van. De, de, de anti-calvinist. Nou ja, weet je, um, je moet natuurlijk wel, um, je moet wel bewegen, maar dat wil niet zeggen dat je dat helemaal uit je... Hè, ik, bijvoorbeeld, ik ben radio gaan maken. Uh, dat klinkt heel wild. Op je, um, dat is het zes jaar geleden? 43ste. Ik had het nog nooit gedaan. Dus dat klinkt heel spannend, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Want als je gaat analyseren, dat stel ik ook in het boek. Hè. Ga nou eens analyseren de stappen die je hebt gezet. Waarvan je dacht, ik ben enorm in mijn comfortzone. En ga nou echt analyseren, wat ben ik dan anders gaan doen? Ik deed al dagvoorzitterschappen. Uh, ik was al een keer op de radio geweest. Uh, uh, ik schreef al columns. Hè. Dus ik was al heel veel met taal bezig. Uh, ik gaf al lezingen en t- daarbovenop ben ik radio gaan maken. Nou, dus, zo wild was dat dus helemaal dus niet. Dus de
1: vernieuwing is eigenlijk de boodschap ligt dichterbij dan u denkt. Juist. Oké, okay, dankjewel. Ik kijk naar Erik, want die zit te schuifelen, want die heeft weer hopelijk een interessante vraag. Laten we wat minder vanuit commentaar is mijn suggestie, maar meer vragen. Dat is interessant, hoor. Ja?
3: Lijkt me een goede. Rini van Solingen, ik wil graag weten hoe de mens juist niet werkt. Wat zijn de <lacht> grote misvattingen die je hebt kunnen weerleggen?
0: Hoe werkt de mens niet? Uh, nou, een van de, de, de een van die we al weg hebben gegeven, dan ga ik daarop voortbouwen, is natuurlijk hè, dat je uh, de belastingdienst bijvoorbeeld enorm um, uh, in de promotiefocus, hè, dus heel innovatief en uh, scrum en agile uh, gaat krijgen. En Rini is van de scrum en agile, dus, um, die, maar die is het volgens mij best wel met me eens dat niet alles daarvoor werkt. Uh, sommige mensen die willen gewoon wel uh, duidelijkheid en structuur. Um, dus dat is er één. Een. Um, een andere vind ik zelf eerlijk gezegd. Maar die staat niet meer in het boekje. Gelukkig maar. Um, um, dat vind ik de, de beoordelingscyclus. Hè? De, de, de vijf jaar geleden of zes jaar geleden heb ik daar ooit wat over geschreven. Nou, dat, dat klopt zo niet bij hoe mensen in elkaar zitten. Ja. Dat je, dat je uh, met de manager aan tafel recht tegenover je die net een uh, maand tevoren tegen je heeft gezegd. Dit is je beoordeling dat, dat hij een maand later vraagt. En uh, precies in dezelfde setting. Wat wat vind jij eigenlijk voor het komende jaar? Wat zijn je plannen? Wat zijn je doelen? Hoe kan ik je helpen? Zie dit niet als een beoordeling? Nee hoor. Nee, helemaal niet. We gaan gewoon even kijken wat je allemaal leuk kan gaan doen.
1: Je zou eigenlijk kunnen zeggen. Alles wat wat niet hoe werkt de mensen is. is Wat ze voor 80% in bedrijven doen. Bedoel
0: jij? Nou ja. Bijvoorbeeld. Nu. In deze tijd. Is iedereen natuurlijk aan teamsen. En zoomen. En weet ik veel wat allemaal. Nou dat is ook zo niet hoe mensen in elkaar zitten. Je kan dat best wel doen maar als je twee keer dat drie kwartier achter elkaar hebt gedaan en je hebt al de moeite genomen om een pauze te nemen, dan is het klaar dan is het beste eraf, uh, dus
1: stoppen, wat anders gaan doen. Ik had van de week een heel mooi voorbeeld het was het directieteam en die hadden maandagochtend een, een teams een wekelijks een teams van drieënhalf uur ja. en toen zei ik ook tegen ze, nee hoor dat is niet waar. Nee, nee. Zeg je wel, dat hebben we wel. Nee, nou, hey, dat maken jullie elkaar wijs. Maar dat is gewoon onzin, want dat kan niemand. Dus dat kunnen jullie helemaal niet. Ja. Jullie zitten misschien wel voor die buis, maar het kan helemaal niet. Ja. Het is maar een verhaal. Maar ik, vind het, maar ik wil hem ook even... Ray, want Rick vindt deze ook wel leuk. Rick, heb jij
0: er nog één? Dat je zegt, oh, dat is, dat is zo... Zo werkt de mens dat, echt dat, zo niet. Werkt, zo
2: werkt het ja, niet maar, in bedrijven. Uh, ja, ja, meerdere. Uh, het gro- de grootste mis... Denk, nou, de, de grootste misvattingen zijn denk ik dat je mensen overtuigt met informatie. Als mensen oh. iets niet doen, dat je het ze beter moet uitleggen. Ja. Um, en dat je uh, met uh, repressie, controle en straf uh, uh, meer dan incidenteel gedrag kan veranderen. Ja. Ik denk dat dat echt, dat zie je... Dat zijn zulke um, rare gedachten in de maatschappij dat dat werkende mechanismen zijn, terwijl het ja, in een, ik zeg, een klein percentage maar werkt. En, ik denk, en dat, dat heeft ook met de, deze dichotomie dig- 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 te maken. Dat vind ik echt grote misvattingen. Maar verder ook, ik ben helemaal eens met wat jij zei daarover, ja.
1: Ja, want hij heeft het van jou. Dus dat is niet zo gek dat je ermee eens bent. Oké, okay, tot. Nou ja. w- uh, ik ben in hoofdstuk uh, uh, inclusie versus distinctie. Sorry, ja, dat, dat was favoriet. jouw favoriet. Ja. Weer een dichotomie. Leg even uit, wat, uh, wat behelst deze dichotomie? Nou, inclusie en distinctie gaat over erbij horen en opvallen.
0: Uh, wij willen bij de groep horen. Uh, sterker nog, bij heel veel groepen. Hè. Dus ja. één, en er staan ook le- leuke opdrachtjes in het boek. En een van de opdrachten is, schrijf maar, neem maar vijf minuten en schrijf op bij welke groepen jij allemaal hoort. Ja. En er staan ook voorbeelden bij. Je hoort bijvoorbeeld, als je rookt, hoor je bij de rokers. Ja. Ik rook niet, dus ik hoor bij de niet-rokers, zou je ook kunnen zeggen. Of ik ben, hoor bij de ex-rokers die niet meer roken. Uh, daarom ben ik ook ex-roker. Um, um, en die groepen dan wil je bij horen, omdat je je daar prettig in voelt en veilig in voelt. En die definiëren hoe jij jezelf wil zien. Ja, en het interessante is, zeker nu in deze tijd... Hè, uh, uh, wij, ho- wij horen bij de afdelingen. De afdeling vind ik het heel interessant ook. De afdeling is sterker dan het bedrijf of de organisatie. Hè. Dus uh, hoe kleiner de groep, hoe sterker de verbondenheid. Uh, dat is als je organisaties gaat veranderen wel belangrijk. Want als je dus aan de afdeling komt... Dan kun je, uh, en, je, en je gaat ervan uit dat mensen enorm betrokken zijn bij, nou laten we de belastingdienst maar weer eens noemen, dan is dat niet zo, want wij zijn van de afdeling uh, inkomstenbelasting en dat
1: is onze club. Ja. Nou, dan kwam ik tot deze vraag en het gras is al half weggemaaid, maar mijn vraag voor jou was over dat erbij horen. Wat zijn nou de belangrijkste groepen waar jij vindt dat je bij hoort? Oh ja, nou de, de allerbelangrijkste groep is mijn
0: gezin. Okay. Dat is de, mijn geliefde Zanna en mijn twee kinderen, Rosa en Teun. Ik hoor violen. Ja, 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 ik ja. heb ze niet he, onder de knop, helaas. Maar anders. Uh, oh. ja. uh, dus dat is de, en dan heb ik natuurlijk uh, uh, de grotere club is de familie. En dat zijn er eigenlijk twee. Want is de familie aan mijn kant: mijn ouders en mijn zus. Ja. Uh, en haar man enzovoorts. en uh, En die kant. En me uh, spannender, ik hoor, uh, ik hoor bij Erik en bij Tom. Want dat zijn mijn naaste collega's van People Power. Maar, maar daar horen eigenlijk ook. Jeroen Buescher en Harry Starre bij. Want die maken ook radio op People Power. Daar horen eigenlijk ook onze partners bij. Dus dat is zeg maar het clubje People Power. En uh, wij staan hier in de studio bij Nieuw Business Radio. Wat een zender is van... uh, YPC. Van de radiofabriek. En daar hoor ik ook bij. Ook al werk ik daar niet. Welke groep
1: hoor je heel erg
0: niet bij? Welke groep hoor ik heel erg niet bij? Ik hoor heel erg niet bij... Jeetje, Mina zeg. Oh, oh bij mensen die, die, um, die zeuren. Ik hoor niet bij zeurende mensen.
1: Nou, laten we hopen dat de luisteraar geen zeurende vraag geeft. Erik steekt zijn hand op. Nou, vraag Wat is, me af is
0: of de. Die, dat een groep is, hè? Dat
1: men, dat, ja, nee, vind dat... ik een hele goede vraag. Ja, dat, dat, dat groep uh, hou ik ook niet erg van. Dus. Uh... De, vraag, ja. de
3: vragen buitelen over zich heen. En Marnix en Mariette van Kooi en Boudo en Bertsen... Die, die zijn eindeloos aan het discussiëren. Oh, daar, daar komen we later op terug. Ja. Maar Helene Concu stelt een leuke vraag. In hoeverre, Glenn, heeft de generatie... waartoe je behoort, invloed op <laughs> hoe ze werken?
0: <laughs> Moeten we die niet aan Rick gewoon stellen? Ja, nou, daar zijn, daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, ja. Rick, Rick, wat vind jij daarvan? Want uh, academisch gezien... Uh, v- uh, v- verschillende meningen. Wordt er zelfs wel eens überhaupt een discussie over uh, of het het bestaat, of of de generaties wel bestaan eigenlijk, of die verschillen er zijn
2: ja ja. kijk je kan de vraag hebben, werken is het werk voor mensen in andere generaties anders ja want die vraag kun je hebben, dus hebben die een andere context gehad, uh, andere omstandigheden of zit er iets inherent anders aan mensen in verschillende generaties, waardoor ze anders werken ...en dat, da, da, dan krijg ik al kortsluiting. Ja. He, want dat is, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk uh, uit elkaar te halen. He, dat, kun je, dat kun je experimenteel eigenlijk niet uit elkaar halen. Dus die uh,
1: dus weet het niet, zeg je.
2: Nee, kijk, wat, wat, ik zou, wat ik wel weet is als je generaties pakt of je pakt culturen... ...je hebt een bepaalde set aan dichotomieën, aan balansen in je, in je lijf die we hebben. Je wil ergens bijhoren en je wil binnen dat bijhoren uniek zijn. Je hebt promotie en preventiefocus, dat heb je allemaal... En daar heb je een voorkeur in. Maar mensen en culturen en ook generaties verschillen in waar precies die voorkeur ligt. Ben je je iets meer preventiegericht als je ouder bent, omdat dat op dat moment steeds relevanter en logischer wordt? Dat is niet ondenkbaar. En hoe zit het met inclusie? eh, Dus ik kan me me wel voorstellen dat net als met cultuur eigenlijk, dat er subtiele verschillen zijn in deze dichotomie dat dus dat generaties subtiel iets anders werken. Moeilijk antwoord. Maar Rick, ik ook
0: hoor, hoor je ook zeggen... Daarmee, daarmee schuift het eigenlijk op. Dus als je, als je ouder wordt, uh, verandert dat dus. En de, de gedachte van die generatieleer is natuurlijk dat ze zeggen... Uh, uh, de babyboomers zijn in een bepaalde cultuur opgegroeid... en die cultuur nemen ze mee in hun werk. De onderzoek van... Uh, oh shit, Ja, kan iemand. Ik, ja,
2: ja, kan ja maar het zit bijna niet te scheiden, dat is het punt. Ja, je moet
0: ergens de grens leggen. Nou ja, de, de, ik weet dat er ja, discussie is... over is, maar ik, ik, ik brand mijn vingers er niet aan.
2: Maar dat is bijna het, dat is eigenlijk hetzelfde als een nature-nurture discussie.
1: Ja, ah, okay. ja dus is bij dus. is het en, en. Ja. Ik uh, ga door naar de achtste vraag. Uh, we zijn nog steeds in het hoofdstuk uh, inclusie versus distinctie. Uh, er zit zelfs een uh, vierkwadranten uh, schemaatje in en dat gaat over als je... Uh, zeer insider bent en weinig neiging tot. Uh, uh, zeer weinig uh, uh, insider bent, en, maar ook weinig gevoel voor distinctie hebt. Dan ben je een grijze muis. Uh, ben je zeer. Uh, heel erg wel insider, maar uh, weinig distinctie. Ben je insider, one of the girls. Als je zeer uh, insider bent, en maar ook zeer veel neiging tot distinctie. Dan ben je leider. En als je heel erg neiging hebt tot distinctie. En zeer weinig erbij hoort, de insider bent. Dan ben je een rebel. Dus ben je insider, leider, rebel of grijze muis?
0: Glenn vraag je dat aan de mij? Klein
1: van den Burg.
0: Um, mm, 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 mm. Ja, dat ligt aan de context. Johan ja, Buescher, ja, zoals dat die, altijd. Dat he, want uh, ja. het is het trade of state, krijgen we dan. Dus zit het in je gebakken of, uh, of, of pas je je aan naar de situatie? Ik ben een ernstig. Uh, ik, ik denk dat, dat er bij mij een... Een grotere mate. Dus ik zit een beetje meer, meer aan de andere kant van het midden. Maar niet heel ver uh, uh, op het rebelvlak. Ik vind het wel belangrijk om anders te zijn. Um, dus dat zit wel in me. Uh, dus ik denk dat ik of in de rebel zit. Of in de leider. Um, en natuurlijk zoals niemand dat gevoel zal hebben. Zit ik niet bij de grijze muis. Dat snap je natuurlijk wel. Maar daar gaat niemand zichzelf plotten. Denk ik.
1: Oh, ik ik het vond het een mooi moment ja. om stilte te laten vallen. Oh, Erik, vraag van de luisteraar. Ja, ja
3: Jan uh, Nieuweboer vraagt zich af, Glenn... Uh, dat het laatst tijd veel te veel te doen is over uh,
1: nut en onzin van purpose. Oh ja, purpose. purpose. Ja. M- mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Ah, ja, ga, ja, door, ga door, ga door, ga door.
3: En Jan is benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Uh, Is dat gelul of is het echt iets? Nou, er wordt wordt de nodige aandacht aangeschonken
0: in het boek. Aan Purpose ook. Dus het is zeker geen gelul. Het gevaar is natuurlijk weer dat het weer een hype is. En als het een hype is, dan in het begin vindt iedereen de oplossing van alles. En aan het eind vindt iedereen het onzin. Nou, dat is niet zo. Wij vinden het belangrijk. En ik denk dat het ook belangrijk is om je ergens toe te verhouden. Dus je je verhouden tot de Purpose, zeker in een organisatie, is belangrijk. Uh, Het probleem wat vaak ontstaat is dat het een heel ver weg ding is. En dat er vergeten wordt om de vertaling te maken naar wat betekent het voor mij. Dus hoe kan ik mij met met mijn wereld, met mijn opvoeding uh, verbinden aan die purpose. Uh, En daar zit ook een leuke leuke doelopdracht in dat je juist dat kan gaan doen. Door te zeggen stop iemand in een hok of in een teamsmeeting tegenwoordig. Laat iemand vertellen over de purpose. Die een beetje daar leuk over kan vertellen. Iemand met een beetje autoriteit. Dus meestal een baas. Maar die er wel leuk over kan vertellen. En vraag vervolgens aan de mensen om met elkaar in gesprek te gaan. In kleine groepjes natuurlijk. Want anders dan gaan ze niet praten. uh, Over wat betekent dit nou voor jou? Ja. Dus geef er betekenis aan individueel. En wat je veel ziet in organisaties. is Dat er of heel erg veel aandacht wordt besteed aan de purpose. Maar die verbinding niet wordt gemaakt. Of er wordt heel veel aandacht besteed aan. Wie ben je eigenlijk? En wat vind je belangrijk? En dan wordt die weer niet in verbinding gemaakt naar dat grotere geheel. Dus ja. wij zeggen
1: doe allebei. En dat leidt mij tot de volgende. En één laatste vraag vanuit mijn hand. Wat is jouw purpose? Ja, mijn purpose
0: is eigenlijk ontstaan toen ik samen met uh, mijn fijne collega Erik Nanninga uh, onbegrensd talent op heb gericht. Een uh, bureau voor de detachering van mensen met een handicap. Um, uh, omdat wij, um, en daar heb ik eigenlijk zoveel mensen gesproken met een beperking die geen werk hadden. En um, dat kwam, dat, dat, ja, daar kwam eigenlijk het inzicht van mij dat ik dacht, hey, dat werken is eigenlijk heel belangrijk in ons leven. Ik had daar zelf nooit zo bewust bij stilgestaan. We besteden er heel veel tijd aan. We speelden er heel veel energie aan. En we laten a heel veel misstanden bestaan. Namelijk er zijn heel veel mensen die niet de toegang hebben tot werk. En dat organiseren we niet slim. En anderzijds er zijn heel veel mensen die wel werk hebben. Maar die doen niet wat ze leuk vinden. Of ze hebben een stomme baas. Of we doen dingen verkeerd. Omdat mensen nou eenmaal anders in elkaar zitten. Dat is zitten. een
1: andere betekenis van dat woord inclusie.
0: Ja en daarom uh, schrijf ik dit soort boeken. Daarom maak ik programma's. Uh, dat zit allemaal daaraan vast. Want werk Uh, speelt nou eenmaal een belangrijke rol in ons leven. Het is niet de heilige graal, maar het is wel zo. Maar je wil dat iedereen meedoet? Ik wil dat iedereen meedoet en ik wil dat zoveel mogelijk mensen lol en plezier en geluk in hun werk hebben. Dus dat is eigenlijk redelijk simpel. Prachtig. Dankjewel. Ja, en voorlopig uh, is het nog niet klaar. Dus ik kan er ook nog even mijn energie in kwijt.
1: Nee, in die zin, luisteraars, uh, neem al die verbeteringen die Glenn u toefluistert, nou niet te veel over. Anders hebben we straks niks <lacht> <Die> meer. <lacht> um, Erik zwaaide, ah. dus die heeft een vraag. luisteraar.
3: Ja, en LinkedIn user, Glenn vraagt, maar misschien maak ik jou, Jeroen, een beetje het gras voor je voeten weg. Wat voor jou het belangrijkste inzicht was dat je kreeg tijdens het schrijven van het boek?
0: Hmm. Nou, ik denk het belangrijkste inzicht is eigenlijk de structuur van het boek. Dat het dus niet zo is dat... uh, Want de aanleiding van het boek was dat ik dacht... Hé, ik ik vind dit een interessant onderwerp. Ik lees daar dingen over en ik kom achter psychologische principes. Hoe mensen in elkaar zitten, dat zou iedereen moeten weten. En mijn belangrijkste inzicht is eigenlijk een en-en-inzicht. Dus het is, je wil en bij de groep horen en je wil opvallen. Je wil en zorgen dat je niet doodgaat. Je wil uh, preventie doen... En je wil uh, blijven leven. Dus je wil jezelf verbeteren. Uh, je bewustzijn daar, die kan fantastische dingen... En je onbewustzijn kan ook fantastische dingen. Het belangrijkste is dat je snapt hoe het enigszins werkt. Daarom heb ik er ook zo'n ongelooflijk klein handzaam boekje van gemaakt. Ja, zo die ingewikkeld is voor de mensen die niet heel veel geld te kopen is. Juist omdat, uh, uh, ja, omdat ik het heel laagdrempelig wilde maken, omdat je er gewoon zelf wat mee kan doen. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld
1: uiteindelijk. Het, het mooie is dat je, dat je tegelijkertijd ook een pleidooi doet. En dat klinkt. Dat, wij, wij zijn natuurlijk opgegroeid als middelen of de road is slecht. Maar het grappige is... Het midden van de weg is een oud... Het taal, gulden midden. Is, is een, nee, niet de gulden middenweg Het is de taoïstische wijsheid. En die zegt dat alle werkelijkheid is midden op de weg. Dat wil zeggen, dat is precies die dichotomie. Het zit er allebei in. Het is ja. niet het een of het ander. Het ego wil roepen dat het het een is of het ander. Want dan onderscheid ik. Maar uiteindelijk is... En dat vind ik jouw boek ook een pleidooi. Van besef nou dat het allemaal in je zit. En leer het zien... Ken u zelfen en dan kan je er ook mee werken. Ja, ja en wat ik het
0: interessante vind uh, is dat, um, um, uh, dat het ook schuift. Hè? Dus het is, niet, het is niet hier zit dat midden. Hier moet je zijn. Nee, je schuift continu heen en weer. In, in welke context dan ook. En um, um, er zit zelfs ook een stukje in waarbij ik me een beetje frustreerde... over het feit dat de boeken die zeggen... doe deze drie dingen, want dan komt het goed... Boeken die ik niet wil schrijven, want zo zit het nooit in elkaar. Dus uh, vast een waarschuwing voor de luisteraar. Als je ergens iets leest waar je zegt, doe dit en pak dit diagram, deze vier kwadranten, dan komt het goed. Zo simpel zit het leven natuurlijk nooit in elkaar. Maar die boeken
1: boeken verkopen hartstikke goed. Ja. Ja. Ja, de grote versimpelaars. Ah, maar dat zijn wij ook een beetje klem. Um, ja, ik wel ga wel. naar mijn laatste vraag. Dan ga ik naar de laatste vraag. Daarna van de luisteraar. Nou, kijk nog even mee. Misschien komt er nog één. En dan gaan we naar het hoogtepunt, want dan gaan we naar de hoofdletter. Uitgever met die gloedvolle woorden die <laughs> we ook nog in onze ziel gaan branden. Ja. Mijn je laatste vraag. Vra- uh, ja, ja, nou ja, daarom. Een daarom. Ik, nee, ik, nee, ik time goed. mijn time. Uh, mijn laatste vraag, de laatste vraag, die was eigenlijk van de cover. En die is natuurlijk de alomvattende vraag. Hoe werkt Glen? Ja, geen idee. Nee, dat is niet waar. Maar dat, dat
0: vind ik het wel het interessante van, uh, uh, van het leven. Uh, en misschien wel, ja. Kijk, het wordt, het wordt allemaal zo pathetisch allemaal. Ja, gegeven, dat niet? doen Tjonge, we eindigen. Dus we, moeten we eindigen een beetje hoge maken. akkoorden. Nou, wat ik zelf heel leuk vind en waarom ik nog steeds heel veel plezier heb in, in heel veel van de dingen die ik doe, is dat, uh, is dat ik elke dag nog dingen leer over mezelf en over de wereld. Hè? Dus ik, ik zie, mezelf, ik zie mijn, 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 mijn leven mijn lijf ook een beetje als een soort uh, soort, soort Petry schaaltje zo'n uitprobeer ding. wil wil niet zeggen dat ik van allerlei hoge dingen af ga springen, maar ik probeer gewoon heel veel dingen uit en dan niet dingen die ernstig uit mijn comfortzone zijn, maar een beetje in de buurt. Ik denk, wow, nou, volgens, volgens mij kan ik dat wel. Ik ga dat gewoon eens even uitproberen. Dus dat vind ik. Uh, hoe werkt Glen? Ik, uh, ik, ik, ik. Jij werkt
1: niet. Jij speelt?
0: Ik, ik speel. Ja, zeker. Ik ben een enorme gamer. Ja. Ik speel enorm. Het is oh. leven is één groot spel, maar dan wel een soms een heel serieus spel. Um, Dus ik probeer dingen uit. Ik klooi aan. uh, En uh, niet geheel onbelangrijk. uh, Ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. En ik weet nog steeds niet hoe ik werk. En ik weet overigens ook nog steeds niet hoe de mens werkt. Want ook al is de titel natuurlijk prijkt hij op de voorkant van het boek. Het antwoord staat natuurlijk niet in dit boek. Want dat is veel te omvattend.
1: Prachtig. Uh, ik hoor van Erik dat er geen, dat, u, dat je het zo goed uitgelegd hebt, Glen, dat er geen vraag meer is. Nee, dat doen we ook niet. We hebben nog maar vier minuten. Dus we gaan over, zoals ik zeg, even trommen. Ja, oh. we gaan over naar het hoogtepunt ja. van deze dag. Dames en heren, uw aandacht en stilte voor uh, hoofdletters. De uitgever, Stella de Jager, het woord is aan jou.
4: Ja, Glenn, uh, daar komt hij dan. Wist
0: jij dit dat hij ging gebeuren stellen? Of niet? Ik, nou, ik nee. heb het gevoel dat jij nou voor het blok wordt gezeten. Hou je mond en wordt zien. toegesproken, ik, Glenn. ik moet
4: gewoon even improviseren. Maar dat gaat wel lukken. Uh, hoop ik tenminste. En gelukkig duurt het anders mijn uh, blamage maar vier minuten. Nee. <laughs> dus uh, daar komt hij. Uh, Glenn, ik uh, krijg natuurlijk heel veel uh, manuscripten te zien... En wat me daarin opvalt is dat de meeste zijn, of sommige zijn, die zijn heel wetenschappelijke. En andere zijn heel praktisch. Maar het mooie aan jouw boek is dat het de wetenschap verbindt aan de praktijk. En dat zie ik niet zo heel vaak. En wat ik dan ook niet zo heel vaak zie, dat als het gebeurt, dat het ook heel goed geschreven is. Uh, Dus toen ik jouw manuscript de eerste keer uh, las, toen was ik al heel erg onder de indruk. uh, Want dat zie ik uh, niet zo heel erg vaak. En vervolgens maakte ik unieks mee wat ik eigenlijk nog nooit heb meegemaakt. En dat is een auteur die ook conceptueel kan meedenken. En wat ik daarmee bedoel is dat jij zei, ja, dit is een toegankelijk boek. Ik wil hoe werkt de mens, wil ik toegankelijk maken voor iedereen. En dus moet het boek betaalbaar zijn, 1499. En als het dus betaalbaar moet zijn, dan moet het dus in pocket zijn en in zwart-wit. Dus daar had je helemaal over nagedacht en eigenlijk is dat gewoon mijn werk. Dus ik vond het heel graag om mee te maken dat iemand zo uh, conceptueel over zijn project uh, nadenkt. Dus uh, uh, het samenwerken met jou was voor mij een feestje. En ik hoop dat iedereen het boek leest. Want dat verdient het boek echt. En uh, ik ben heel trots op het boek. En ik hoop jij ook.
1: En gaan wij dus met (laughs) z'n allen juichen. Ja! krijgt Glen van mij geschenken. Want dat oh. hoort bij een nieuw boek. Ik, uh, ik wilde eigenlijk bloemen, maar die hadden ze niet. Bij het pompstation. <laughs> en en toen, toen, uh, toen hadden ze wel uh, knuffels oh. en, en chocolademunten. En toen dacht ik, ik koop ze. Want onderweg snap ik vast wel wat dit, uh, dat dit uh, ja, cadeau onder, betekent. Ja,
0: onbewuste, die heeft dat bedacht. Onder ja, ja, maar ja.
1: Dat, ik weet het nu. Want het, het een staat natuurlijk voor succes en geld en, en, en roem. Maar de ander staat natuurlijk voor liefde. en warmte. En dat wens ik je toe. Ik ga je nu je cadeaus toewerpen, want we houden die anderhalve meter. Glen heel erg gefeliciteerd. En de laatste twee minuten worden gevuld met applaus. En wie weet kan je hem heel snel opzoeken. Jouw lijfnummer. Afrika van van Toto. (laughs) Maar dat weet ik niet zeker. Dames en heren, heel erg leuk dat u keek. Uh, ik hoop dat u het boek gaat lezen. En anders heb ik gehoord dat er ook deze week nog een ander boek uitkomt. Wat ook heel interessant blijkt te zijn. Maar dat ga ik nu niet met naam noemen. Dank u wel dat u erbij nee, uh, was. Bedoel je het boek van Jeske Kramer? Niet. Nee, nee oh. die niet. Erik, heel erg bedankt voor de vragen. Stella de Jager, heel erg bedankt voor jouw gloedvolle woorden. En natuurlijk Glenn, heel erg bedankt voor je boek en wie je bent. En de geschenken gaan nu op je regenen. Oh mijn god. <lacht> Dit is Nieuw Business Radio.